0: sont d'ici. Ou là <rire> Moi je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Son <rire> Tendez l'oreille et suivez-nous allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du Parc naturel régional des Baronnies Provençales. 300 brebis en hiver à la ferme et en été dans les pâturages un peu plus haut. Découvrons comment Anne-Marie Gros, éleveuse et mère de la commune de Chabestan, fait du pastoralisme un art de vivre. J'ai toujours dit à mes parents que je ne ferai jamais leur métier. J'ai passé un bac général j'avais attaqué une autre formation qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Un jour on est rentré avec ma soeur et ils nous ont dit ben voilà maman elle prend la retraite. Alors soit il y en a une de vous deux qui s'installe, soit on loue. Ben, voilà. Je vais faire la formation pour adultes et, et voilà. Si on n'aime pas ça, si on n'aime pas les animaux, si on n'aime pas. C'est pas possible, on peut pas le faire par contrainte. C'est juste pas possible. Les filles on s'en va Ouais, on s'en va Non, on s'en va pas. Laisse-les. Alors, sur notre exploitation, nous, on élève des brebis Mérinos d'Arles. Euh, donc, euh, des brebis allaitantes. On en a 250. Et on élève euh, des génisses. On fait de la repousse, entre guillemets, pour les Savoies. Donc, on récupère des petits veaux... Euh, 15 jours après leur naissance, qu'on élève au biberon. Et on les garde, elles restent sur notre exploitation jusqu'à ce qu'elles aient environ 25-27 mois. Elles repartent deux mois avant leur mise bas dans leurs exploitations d'origine. On est à Chabastin. Petite, petit village des Hautes-Alpes, en limite du parc des Baronnies. On est dans un village de 160, 163 habitants, pour être précis. Avec une majorité d'agriculteurs, on est 6-7 exploitants sur le, le territoire de la commune. Je me suis installée en 1995. Donc, euh, quand je le dis comme ça, ça fait peur. <rire> Donc j'ai repris l'exploitation de mes parents. En m'installant, j'ai mis des mérinos d'Arles. J'avais doublé le cheptel, je suis montée jusqu'à 550 brebis. Et puis euh, j'ai eu plein d'engagements euh, syndicaux, coopératifs. Euh, euh, mon mari travaillait à l'extérieur. Après j'avais mes parents avec moi euh, qui sont restés euh, j'ai essayé de les garder le plus longtemps possible à la maison. Et c'est vrai que j'ai diminué le troupeau parce que je n'arrivais plus à tout faire. Aujourd'hui, Michel, donc mon mari, il est revenu sur l'exploite. J'ai mon fils comme apprenti. Et euh, voilà, c'est la relève qui arrive. C'est un mode de vie et une une façon de vivre qui est différente, qui est à part. Tu peux t'installer en élevage que si t'aimes les animaux. Tu fais tellement de choses différentes et variées avec tes brebis. Moi, la période que je préfère, c'est la période de l'agnelage. Tu ne peux que, que t'accomplir, euh, ouais, que devenir vraiment toi-même. Vous regardez au loin euh, j'ai mon troupeau de brebis qui est parqué plus bas avec et j'entends aboyer les patous. Alors du coup, j'ai une partie des brebis là-bas. Du coup, je regardais si, si elles étaient toujours dans le parc. Mais a priori, euh, je pense. Je ne les vois pas, ah je ouais. pense. Je vois juste la citerne et derrière, il y a des ruches. Ce qui me perturbe le plus, c'est... Euh, la question de la, du partage de l'espace. Parce que justement, sur notre, nos troupes de brebis, on a nos chiens de protection. Et que ben on se retrouve en. Enfin, on nous met en concurrence entre, avec les randonneurs, avec les pruneurs, les ramasseurs de champignons. Donc là on a séparé les brebis des agneaux. Donc là elles traversent et puis elles vont les manger. Les agneaux restent en intérieur. Eux ils sont comme ils sont. Ça y est, la journée ils sont séparés de leur mère, ils sont à Donc. Euh... Les petits ne sont pas contents, ils partiraient bien avec maman dehors. Hein comme à la maternelle, <rire> enfin, moi ça m'a toujours fait penser à la maternelle. Quand j'allais chercher mes enfants à la maternelle, qui sortent, vous, et en criant parce qu'on est tous là pour les récupérer, ben, pour les brebis, c'est un peu pareil. <rire> Alors pour vous, en, en quoi c'est important de maintenir l'activité de pastoralisme dans les baronnies provençales Traditionnellement, il y a du pastoralisme et il y a des éleveurs dans les baronnies. Alors, ce n'est pas un effet de mode, c'est un effet de territoire. Je dis toujours que là où, où pèsent les troupeaux, on ne peut faire ni des asperges, ni du tourisme de grande envergure. Ça nous permet d'utiliser notre espace le mieux possible. Et c'est vrai qu'on euh, ben a des grands espaces, on a beaucoup de surfaces boisées, on a euh, alors on, on voit depuis une trentaine d'années l'emboisement qui gagne donc c'est aussi à cause de la pression des, des troupeaux qui a diminué. Il faut être réaliste si demain il n'y a plus de brebis ou plus de vaches allaitantes mais s'il n'y a plus d'animaux qui, qui pâturent, les milieux se refermeront encore plus et aujourd'hui c'est vrai que on voit bien sur certaines parties que c'est grâce aux troupeaux qu'on tient la forêt à distance. Quoi. Et depuis que vous avez commencé ce métier, vous avez constaté des évolutions au niveau de, ben, du, du climat, de la ressource en eau. On n'a jamais eu de problème d'eau, jusqu'à il y a 6 ans, 6-7 ans. où Effectivement, la ressource en eau bah, il neige moins, euh, la ressource en eau de l'été diminue, les périodes d'étiage se décalent et à partir de juillet, euh, on n'arrose plus comme on voudrait. Il pleut toujours, mais il ne pleut plus euh, aux mêmes périodes. Ce qu'on a constaté avec euh, le SMIJIBA, donc le syndicat qui s'occupe des rivières, et la chambre d'agriculture, c'est que juste avant Noël euh, 2019, euh, il, est, il est passé dans le Buèche en un jour ce qu'il faut en eau pour tout le bassin du Buèche, pour toute la saison d'arrosage. Donc l'eau, elle est effectivement passée, <rire> mais elle ne s'est pas arrêtée. Non, non. Avec le changement climatique, avec ce qui se passe, on voit qu'on a une partie de ces peignes qui sont en train de sécher, de disparaître. Notre forêt va changer, c'est sûr. Je pense que dans pas longtemps, on commencera à avoir des chênes verts, on commencera... ce qu'on n'a pas encore, mais qui n'est pas très loin. Nous, on s'adapte. On a changé nos cultures, on, prend des, on a, des, on a des, des prairies qui ont moins besoin d'eau. Donc c'est un métier qui est en pleine évolution Complètement. Entre le moment où je me suis installée aujourd'hui, les pratiques ont changé beaucoup. Et ce que je disais à mon fils, c'est qu'une des caractéristiques du métier d'agriculteur, c'est sa faculté de caméléonnage. C'est une adaptation au quotidien. Mais c'est logique, on travaille sur du vivant. Allez, filet, allez voir les copines Allez Chut Chut Tu parles Oui hum. Ben bah oui Je pense que ça sera un bon chien De protection <rire> On s'en met plein les chaussures, hein. Ah, c'est ce qu'on appelle avoir les deux pieds bien ancrés dans la terre. <rire> Scooby, alors bah Alors ah Bah oui, allez, viens. Viens. Ah, bah oui, mais moi aussi je calme. Ça y est, c'est bon T'es calmé Ouais. Arrête de me lécher les doigts, mais. Bon est que je te lèche, moi Non <rire> Non, tu sautes pas, t'es trop gros Non et Avant d'être installée, euh, l'été, je travaillais sur l'exploit avec mes parents, et euh, souvent, c'est j'allais garder. Le recul, 25 ans après, on a plein de quartiers où on ne va plus, du tout. Pas parce qu'on ne veut plus garder ou qu'on ne veut plus parquer. Enfin, depuis l'arrivée du loup, la pression de la prédation est est trop forte et on a abandonné certains secteurs. On voit, on voit arriver les peignes dans les anciennes landes et donc on voit bien que enfin, moi avec les brebis on allait jusqu'à mi-montagne. Euh, ben on n'y va plus. On n'y va plus du tout. On les parque plus aussi haut et on abandonne les quartiers les plus loin, les quartiers les plus difficiles, les quartiers qui s'embroussaillent le plus. C'est là où il faudrait que la pression du troupeau soit le plus, la plus forte. Ouais, ce sont des pratiques qui évoluent complètement en fait. Ah oui, le métier n'est plus du tout le même. Ça n'a plus rien à voir. Le regard du monde extérieur sur l'agriculture, euh, il, il a beaucoup changé. Euh, moi, quand je me suis installée, euh, c'était waouh Waouh, vous êtes des éleveurs, c'est chouette. Aujourd'hui, on, on est presque. Pour certains, on est presque des monstres. Et ce, ce regard, euh, ce regard de la ville sur les campagnes. Euh, c'est difficile. Nos animaux, on vit avec tous les jours. Donc on les aime, c'est obligé. Enfin, tu ne peux pas regarder tes brebis tous les jours dans les yeux sans qu'il sans qu y ait un truc. Même si bah c'est un espèce de contrat moral, je ne sais pas. Même si effectivement, les agneaux, bah on va les préparer en caissette. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas nos brebis et qu'on euh, qu n'est que des monstres. Le pastoralisme maintient les paysages. Sur nos territoires, on a l'agriculture qui génère de l'emploi, mais on a aussi beaucoup de touristes. Et demain, un randonneur, il ne viendra pas s'il ne peut pas passer en forêt. C'est juste pas possible. Ni faire du VTT, ni se promener. Ni... Et plus les milieux se referment, alors ça, ça, ça sera un peu bête qu'on soit obligé d'aller avec une tronçonneuse et une débroussailleuse nettoyer les sentiers, alors que c'est des drailles que les brebis emploient, enfin, emploient tous les jours. Voilà, mon exploitation est marquée Valeur Parc depuis 3 ou 4 ans. Pour moi, la Valeur Parc c'est un gage de confiance. Enfin, elle nous sert sur la commercialisation avec la vente directe. Alors déjà, pour moi, c'était important d'être marquée parce que je suis d'ici. Notre exploit, elle n'est elle est ni dans le parc du Vercors, euh, ni dans le parc du Luberon. L'exploitation correspond à ce qu'est le territoire. Et le territoire correspond à façonner l'exploitation. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter au, au pastoralisme et à l'élevage dans les baronies provençales Longue vie, <rire> j'espère qu'il va pouvoir y avoir encore des éleveurs. On est sur des pratiques ancestrales, donc on est garant aussi de ces pratiques-là. On ne peut pas nous demander de rester figé il y a 100 ans, mais c'est le côté un peu schizo de notre métier quoi. Donc, euh, on a des pratiques très actuelles. Les brebis, elles ont toutes des médailles électroniques. On est sur des gestions de troupeaux en logiciel. On est Certains tracteurs ont des GPS. Et d'un autre côté, euh, ben, on fait encore de la transhumance. Euh, on, on, on vit au rythme des brebis. Donc, ouais, c'est un peu schizo comme, euh, comme truc. <rire> on est un peu à cheval entre deux mondes. Alors, euh, ce, qui, ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire le pont et de faire le lien entre... Oui, les gens du pays. Et puis euh, les citadins, les gens qui nous voient de loin. Et c'est ça qui est bien, c'est d'arriver à faire ce lien-là. Et il faut qu'on nous laisse le faire. Merci Anne-Marie Gros. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, ondes sonore, Produit par le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.